0: Beleza.
1: Ah, foi. Sei lá. Hoje ele endoidou com a pré-visualização. Boa noite, pessoal. Bem, já tem um pessoal aí. Sejam muito bem-vindos à nossa live para falar do terceiro episódio de Strange New Worlds. Vou dar boa noite primeiro para o Johnny, minha dupla dru de dois, dupla dinâmica. Boa aqui noite. Da
0: live. <risos> eu, eu, desculpa, é, eu estava com o áudio lá ligado e você fez uma pausa lá. Eu achei que você tinha feito uma pausa aqui. <risos> Sorry.
1: Não, tranquilo. Tranquilo. Boa noite, Joni. Então, tá tudo bem com você? Eu acho que você tá de férias, né? Começou suas férias, Estou, não
0: começou? Eu Comecei as férias. O que, o que nos leva a pergunta o que vai acontecer na semana que vem, né? Eu não vou estar disponível pra gravar.
1: E eu vou entregar o Johnny aqui. Semana que vem, domingo que vem é meu aniversário. O Johnny vai me abandonar no meu eu aniversário. Eu
0: vou, vou estar fora de São Paulo, seu aniversário. Vai
1: abandonar no dia do meu aniversário. Você
0: vai tocar a live?
1: Não, eu, eu, acho eu, eu acho que eu vou fazer é a live mesmo, ainda não, eu ainda não, tá. não, não Pensei no assunto, mas a princípio Farei a live Deixa eu dar boa noite pro pessoal do chat, o Tiago, que já tava lá, ó, oh, cinco minutos antes o Tiago tava lá, já, esperando a live. O Adnei, o Júlio, a Zizi, boa noite, gente, muito obrigada pela preferência, e aqui para mim está travado, está travado aí, Jôni, não, a live?
0: Não, aqui ainda não, aqui tá rolando. Deixa
1: eu ver, o meu YouTube, ele tá, ele tá gostando de me sacanear com o chat, ele fez isso na minha última live, que eu fiz live quinta-feira, e aí o povo falando no chat não aparecia pra mim que o povo tava falando. Hum. Vou, eu vou ter que abrir o um vídeo direto aqui pra ver se tá normal.
0: É, o chat tá, tá rolando aqui pra mim. O Alexandre ah, Menezes, Tatiane Lima e Alonso Marinho mandaram boa noite aqui. Então, ah, boa noite pra todos vocês.
1: Agora eu vi o Alexandre, a Tatiane. É... O Adnei falou um episódio cheio de referências, vocês não acham? Uh... Você Até que você ali é. sim. Eu, eu, tô, eu, 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 eu vou ter que alcançar a série original logo eu tô, tô sentindo falta de alcançar a série original que tá tendo muita referência das coisas que eu ainda não conheço de, de Star Trek por exemplo, Guerras Eugênicas e Khan eu vou ter que, eu preciso assistir o filme do Khan
0: então, olha, sendo bem sincero com você, eu, assim a questão do Khan, eu acho que é, é, é legal saber mesmo mas as Guerras Eugênicas não, não entram muito a fundo na tá. série clássica também não. Entendi, é assim, é. existe
1: beleza, existiu beleza é isso,
0: uhum. entendi é entendi. tipo isso, não, não é como eu acho que não tem nenhum episódio sobre as guerras eugênicas em nenhuma das séries entendi, eu acho que é um evento que é mencionado ah, só tá. uhum. porque as guerras eugênicas elas acontecem é, pré-enterprise né elas são uhum. Em 1999,
1: por aí 98, Logico no universo futuro. Star Trek com o futuro Você
0: é, é um lembra Uns 20 anos atrás, quando a gente tava Pirando totalmente aí, fazendo Seres humanos modificados <risos>
1: Johnny, eu acho Enquanto que o seu A anjo... gente
0: acessava o chat do UOL e alterava <risos> a nossa genética. Era, era o que a gente fazia.
1: Enquanto a gente entrava na internet depois da meia-noite, né? Exatamente. E, e aos, aos fins de semana, depois de sábado, às duas da tarde. Entendi. Deixa eu ver aqui os comentários. O João Vitor Oliveira é... mandou vida longa e próspera a todos. Obrigada, João.
0: Vida longa e próspera.
1: O Alonso falou das guerras eugênicas em Enterprise na quarta temporada. Não lembrava desse detalhe específico, mas tudo bem. Não, eles
0: falam, eles mencionam, mas não, não rola a guerra. Entendi.
1: Né? O, enquanto você arruma aí, eu vou ler aqui. O Ragnar perguntou se já assisti a série The Wild. Não. Se assistir, não, não me lembro. Mas não, não, não assisti a essa série. Sobre o que é a série. Às vezes ele falou que o é importante é saber dos melhorados. Assim, dos melhorados a gente sabe, né? Eles, principalmente na Enterprise mesmo, tem bastante dos melhorados. O Adney falou que. Se é enganado, em Next Generation também tem episódio que a tripulação é infectada por um vírus. Assim, ah, né? A tripulação é infectada por vírus. Temos. Eu, eu, tem um que é logo no, no começo, que a galera fica toda meio, meio soltinha. Assim. Acho que é logo na primeira temporada de Nova Geração. Tem um episódio. Que todo mundo fica soltinho. Sim, Alonso, a gente. Eu, o Alonso tava tá falando aí de, de Deep Space Nine. Não, não vou mencionar, não vou, não vou mencionar pra não, não dar spoiler pra quem talvez não tenha assistido ainda. Apesar de não ser tipo, nossa, meu Deus, que spoiler, mas... Aquele negócio que a gente comentou na live passada da gente, é, é em, em picar, em... em... Uh, Discovery, a gente... Principalmente picar, né? A gente se sentia mais confortável de falar das outras séries porque é Picard e é uma sequência de nova geração e tal. Tem personagens que já existem e tal. Nessa, como provavelmente é a porta de entrada pra muita gente com Star Trek, a gente vai tentar segurar um pouco spoilers que não foram mencionados na própria série, né? Coisas que a própria série não falou. Pra não correr risco de estragar Sim. a experiência de quem tá começando.
0: Você continua não me ouvindo?
1: Não, agora eu tô te ouvindo.
0: Tá, eu não vou mexer mais em nada, eu vou deixar assim.
1: É, eu acho que melhorou o som. Melhorou, né, gente? O som do Johnny, vou até aumentar um pouquinho, acho que foi embaixo agora. Acho que, acho que deu uma melhorada, pelo que você falou agora aí, parece que desestourou um pouco o som.
0: Tá, eu vou ver isso depois, em off, de arrumar isso aqui.
1: Não, mas eu acho que tá bom agora, Johnny. Acho que agora, uhum. agora deu bom. Beleza. O, o Ragnar falou que The Wilds é uma série de meninas abandonadas em uma ilha deserta como parte de um experimento social. Eu nunca assisti. Também nunca assisti. É, o Júlio falou bem que a série tá conseguindo entregar o que você precisa saber. Então ela funciona bem como standalone. O... Ele tá falando do Strange New Worlds, né? Sim, uhum. total, ela, ela é bem. Ela, é, que nem você falou, ela entrega o que você precisa dentro dela, né? De, do resto de Star Trek, assim. Não. Talvez ela, eles estejam pensando ela assim, né? Como uma série pra quem tá querendo entrar no universo. E pela quantidade de gente que tá assistindo a live, que é bem mais do que Picar, eu acho que tá funcionando. <risos> Bom, vamos falar então do terceiro episódio, que é chamado Fantasmas de Ilíria. Johnny, você gostou do episódio?
0: Gostei, gostei. É, eu tenho um... É, assim, não que eu não tenha gostado, mas eu acho que ele poderia ser melhor se ele tivesse uma direção de filme de terror.
1: Tá. Ah, uhum. Porque
0: ele ainda tem uma direção bem Star Trek, né? Bem, bem no padrão. E assim, a gente já viu esse tipo de episódio em outras séries de Star Trek. E às vezes eles brincam com a questão de você dar um ritmo e uma direção uhum. de filme de terror quando acontece esse tipo de coisa. Uhum. Acho que tem episódios de Voyager, de Deep Space Nine, que vai ter um elemento mais terror e, uhum. e ele explora mais isso também na forma que o episódio é dirigido. Não é um problema pra mim, mas eu acho que o episódio poderia ser ainda melhor uhum. se eles tivessem brincado com isso. Mas... Um bom episódio, uhum. de qualquer
1: forma. É, agora que você falou isso, é verdade, porque até, até no, no momento ali, da na metade final, quando a, a, a enfermeira, a Chappell tá lá preparando alguma coisa, lá mexendo, e aí a, 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 por trás né, dela, a, a é. Lan levanta, assim, Alan meio. Levanta. Né, meio com una reta, assim, e, e. E aí sobra só a una praticamente e encontra a Chappell lá desmaiada. Eu também. Naquele momento eu também achei. Ah, ela ficou sozinha, vai começar a ficar um negócio meio alien, assim, sei lá, né? Ela. Uhum. Ela meio que fugindo do, do pessoal da tripulação e tentando resolver a situação, mas realmente não, não foi para essa linha, né? Apesar, tipo, daquela... Acho que é, foi só essa cena, assim, né? Que eu chegou. acho...
0: Eu, mas eu acho, assim, nem que... Eu, eu nem acho que... As cenas uh, deveriam mudar o que acontece. Eu acho que o que acontece combina, assim. Por isso que eu senti falta. Eu senti falta mais numa parte técnica de uhum. direção, de planos, iluminação, esse entendi. tipo de coisa, sabe? Tipo, poderia ser os mesmos eventos acontecendo nos mesmos lugares. Tá,
1: mas você
0: mexer com a trilha sonora, iluminação, posição de câmera, focado num clima de terror. Entendi,
1: entendi. entendi. Faz uhum. sentido, faz sentido. É... aqui eu ia começar falando que foi um episódio focado na Una, né, na imediato, na mas uhum. aqui tem um comentário aqui do, deixa eu ver um pouco, da Zizi, que falou que a gente conheceu mais da, da Una, né, da Number One, e também do Mabenga, né, que uhum. que eu, eu acabei esquecendo de mencionar isso no começo, mas na verdade foi um episódio que focou, é que ela focou o episódio todo, foi mais com ela, mas a gente também descobriu algo muito importante sobre o, o médico da... Da, da nave, né? Então foi... Uhum. A gente entendeu mais dos dois, assim. E foi até legal, porque oh, a gente comentou que no, no episódio passado não apareceu o doutor, né? O Mimenga passou completamente... É, assim. assim, nem teve ele, né? Então, nesse, eles uhum. re retomaram o personagem e aproveitaram pra desenvolver ele também, né? Dentro do episódio. Uhum. Não só a, a, a Una... Que... E Alan também, né, que também teve momentos e, e é, dela ali. É muito
0: importante, né, um episódio desse tipo, você tem que ter destaque pro médico, né, uhum. quando você tem um vírus afetando a saúde de toda a tripulação, uh, eu até esperava que tivesse mais destaque para ele, uhum. uh, mas a história que ele queria contar era outra e uhum. ok, nenhum problema nisso.
1: É, então esse esse episódio a gente começa com o a tripulação em uma missão no planeta Retemite. Eu não tenho certo isso. Retemite.
0: Eu vou acreditar em você.
1: ele tá soando tão estranho agora? <risos> Mas o que é uma Retemite 9, que é uma antiga colônia dos Ilirianos. E uhum. aí eu fui dar uma olhada nos Ilirianos se eles já tinham aparecido antes e tal e aí eu vi que eles já tinham aparecido em um episódio de Enterprise. Uhum. mas naquela ocasião eles não falavam deles serem povos geneticamente modificados, não. não mencionava nada disso, então isso é uma coisa que apareceu agora em Strange New Worlds esse contexto uh, desse, dessa, dessa raça, né, dos Ilirianos dos e, e, diga... e é um
0: episódio bem bem interessante, né ele é da terceira temporada de Enterprise que é, eu não sei se você lembra desse episódio
1: putz, pior que, que eu li o, o... O resumo dele e não, não me trouxe memórias fortes do, do episódio.
0: Ele é um episódio que a, interpra... que a tripulação, não né? O Archer, tudo, principalmente. Não, 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 não. Mas, não, não, só não vou falar, tipo, não vou entrar em detalhes, mas uh, eu acho que ele é um episódio interessante porque você vê um lado negro né, da tripulação. Uhum. Porque, basicamente, o dilema é que uh, a tripulação da Enterprise precisa do motor de dobra da nave dos ilirianos. E eles querem negociar, ó, dá o seu motor de dobra, a gente dá aí recursos e tal, e você se vira aí com os recursos. Fala, não, mas a gente precisa de motor de dobra, senão a gente não sai do lugar e uh, basicamente Enterprise faz a troca na marra sabe tipo é, é, é meio zoado assim sabe tipo é aqueles episódios que você vê que o herói não é não é tão herói assim uhum. se, se precisar né
1: é, eu tenho vagas lembranças dele assim eu não lembrava totalmente do, do, do episódio mas eles aparecem nesse contexto lá né e aqui já nesse contexto de geneticamente modificados e que e que a Federação tem uh, é, tem aí depois ao longo desse epi do, do episódio a gente vai vendo que tem regula Regulações contra usar medicina iliriana, contra misturar sangue iliriano com sangue humano, né? Uhum. Principalmente por conta deles, deles terem essa modificação genética, uh, que é algo que é proibido na federação. A federação criou mecanismos para se afastar do, dos ilirianos e não, não, não misturar, né? Isso é um tema que é tratado no episódio, um negócio de preconceito sem fundamento científico, que o, o Menga fala para ela, né? Quando ela... Quando ela conta que ela é iririana. Então tem, tem essa carga também, o um episódio que eu achei interessante. Uhum. Uh, e aí a gente começa com tem um cadete, né, eu, eu achei que o cadete ia morrer lá mesmo no planeta, quando começou o a, a episódio <risos> que levou um personagem essa eu falei ah, esse é o personagem que vai morrer
0: é, o cara tá ainda de camisa vermelha, né
1: <risos> e, e eu achei interessante re reassistindo as cenas, né, pra montar a pauta, é naquela cena que o cadete tá mexendo num armário, ele abre um armário assim, né, e aí ele tá com uma lanterninha e quando ele faz isso tem um monte de luzinhas assim, parece, né, tipo uma, uma poeirinha iluminada que quando você não sabe o que vai acontecer, você não dá nada, né? Mas assistindo de novo, já dá pra ligar uma coisa com a outra. Então tá ali é o brilhinho, o brilhinho vai pra direção dele, aí corta a cena pra mostrar o Pike. E quando volta pra ele, já não tem mais nada, assim, lá. Então meio que, pra mim, deu a impressão de que era um negocinho colando nele e infectando, né? O, o cadete. Então na primeira cena já apareceu isso, a gente só não percebeu porque não sabia o uhum. que ia acontecer. Eu, eu parei pra falar porque eu tava olhando o chat aqui.
0: Ah, não, tudo bem.
1: Bom, enfim... Uh, bom, aí tem aquela coisa deles. Uma parte que é bem importante, que pareceu uma coisa que é geralmente trivial em Star Trek, né? Que é o pessoal tentando usar o. o transportar. E aí o transporte está interferindo, não tem potência suficiente. O engenheiro vai lá, desvia a potência e tal. Eles votam tudo certo. Uhum. Que foi algo trivial, mas aqui teve muito a ver com o, com o que aconteceu, né? De, de ele ter que ajustar a potência e, e isso. Ele, a potência que ele puxou... O, pelo que eu entendi, o transportador médico teve que continuar com a potência original e isso inibiu os biofiltros de funcionarem. Foi isso que eu concluí eu, do que aconteceu.
0: Eu não tinha pego essa parte, assim, assistindo. Uh, pra mim, era mais uma questão da interferência da tempestade iônica que tava tendo lá. E, e eu entendi que isso... É, era necessário ter como um, um artifício de roteiro, né? para ser uma coisa complicada, uh, principalmente por causa da, da questão de deixar o Spock e o Pike uhum. uh, lá na, na, no planeta ainda, né? Tipo, uh -huh. é, você conseguir explicar por que, que eles não vão voltar fácil, né? Tipo, já foi difícil transportar a primeira onda ali. Quando começou a tempestade de íons de ali, forte pra caramba, uh, aí não, já não dava mesmo, não. Procura abrigo e a uh -huh. gente pega vocês depois. Depois.
1: Ah, não, sim, o motivo do problema foi realmente o... Ah, eu também entendi que foi a tempestade de Ion. O que eu falo, o negócio do transporte médico foi, é, foi o motivo... Vai assim, ser, o que eles tiveram que fazer para solucionar o problema da... Para solucionar, não, né? Para compensar o problema da tempestade foi o que ocasionou o problema do filtro. Uhum. E o filtro, o problema foi por conta do, do transporte médico lá que tava. Enfim... A gente... Acho que quando a gente for falando mais, a gente vai comentar mais isso. Sim, que eu consegui entender é. que o transporte uhum. médico lá que ferrou o um filtro. Uhum. Nesse momento de, de, de desvio de potência e tudo mais, que, que deu o chabu. Uh, e aí, que nem você falou, o pai e o Spock ficaram presos no planeta foi aí que entrou a abertura. Achei uhum. um bom momento pra entrar a abertura.
0: <risos> sim, muito foi bom. O, foi
1: o momento da abertura. Sempre bom avaliar o momento. É... É, o Anderson falou assim, que como, como foi feito foi que como foi feito modificações na atualização dos transportes, mas não foi feito no da enfermaria, eles foram interligados aí deu ruim no biofil. Ok. É, assim, resumindo, deu ruim no biofil. A Annie aí chegou atrasada, atrasar e tava com problema de energia. A Annie tava com problema de energia na casa dela também.
0: Tá tendo, empe... tá tendo tempestade iônica lá na é, casa tem dela. É, tendo
1: tempestade iônica. <risos> ah, aí ó, a Zizi falou uma coisa que a gente... Que eu, que eu até marquei aqui, que o Hammer, que é o tripulante mais humilde do universo, né? <risos> O cara é metidão. O... o, o o Caio, eu falo, nossa, como você conseguiu isso? Ele é, porque
0: eu sou um gênio. Isso Falando... é, é uma coisa que eu sentia falta, que foi uma coisa que tiraram do Stamets, né? O, o Stamets, nas primeiras temporadas de Discovery, ele é o engenheiro fodão, que é arrogante e tal. E eu gostava disso no personagem. Eu acho que eles foram tirando isso pra deixar ele mais é, querido, né? Pra uhum. deixar Pra ser mais fácil gostar dele. Uh, e eu, eu sinto que o personagem perdeu um pouco. Eu gostava Dessa arrogância dele. Uhum. Né? E, e agora o Hammer tá com essa arrogância desde o começo. Vamos ver o que vai acontecer. Uhum. Com
1: eu só achei uhum. curioso ele falar isso: de que ele é um gênio pro cara que conseguiu transportar um líquido de um vidrinho pra direto no olho da pessoa, né? Uhum. Acho que ele tem que perceber com quem que ele está falando. Exato, exato. É tipo Não é qualquer um. Exato. Aliás,
0: é, é, eu percebi isso essa semana. Uh, eu até fiz um tweet. O Kyle ele é o personagem da série clássica também. Uh, é que na série clássica o Caio é loiro, mas é, eu, eu lembro que eu tinha comentado com você aqui durante a live, né? Falei, ah, eu achei legal que o uniforme desse Caio é mais ou menos... Ele tem algumas referências visuais ao uniforme do, ca do, do, do cara do transporte uhum. da série clássica. E daí eu fui ver, não, é, é o mesmo. É, um é, papo, é né? É, é o Caio, eles mudaram a etnia dele, só como não mudaram a etnia para negro, ninguém reclamou. <risos> né? é, porque é assim que funciona a internet, né? Uh, mas uh, eu achei bem interessante uh, uh, porque o Caio na série clássica ele é muito, uh, ele é muito secundário do secundário, sabe? Tipo, uh, você reconhece a cara dele e, e principalmente porque ele usa uma roupa diferente do resto uhum. da, ele é um da, roupão, da tripulação. Né? É, ele, ele, parece que ele acabou de sair do banho todo dia pra ir lá <risos> trabalhar, uh, mas uh, ele assim. Tal qual a, a Chappell, né, a enfermeira Chapel, era um personagem completamente secundário ali, né? E aqui ganha algum hum, espaço.
1: Sim, sim. Uhum. É, o Júlio falou, imagina o perigo do engenheiro que é um gênio. Ele foi engenheiro doidão que é um gênio, né? Aí acho que foi a, Ta a Tatiane que falou, né? E teve uma prévia disso nesse episódio, né? Uhum. Porque o cara queria a luz e aí ele se contentou. Ele, ele não se contentou em, sei lá, ir pro perto de uma luminária. Ele quis transportar um núcleo planeta. Pra dentro da nave sentir a luz, né? Então, temos aí, o, né? Esse é o problema de um, um gênio infectado por uma doença doida. Sim. Uh, e é uma coisa que eu anotei aqui, né? Porque aí a Una vai pra ponte, né? Pra, pra, e tenta contato com o. com o. com o. com o, meu Deus, com o Pike, com o Spock e tal. Tá lá preocupada com os dois. E aí, dessa vez, eu acho que só tinha mulher na ponte de verdade. Dessa <risos> vez, acho que aí dessa vez só tinha mulher mesmo, porque o Spock e o Pike, que estão sempre na ponte, não estavam, né? Então dessa vez eu acho que só tinha a mulher mesmo na ponte. Eu é, fico reparando essas coisas.
0: Acabaram com o meu Star Trek. <risos> oh, não, terrível, gente.
1: <risos> só diz a pessoa que nunca viu Star Trek, né?
0: Na nossa, tá louco. Eu vi, eu vi um tweet muito bom essa semana, até dei retweet nele. É, a pessoa tava falando, ah, é, eu odeio esse negócio Star Trek, que chega um personagem e fica corrigindo o pronome dele quando alguém chega e chama ele pelo outro pronome. Que nem lá no na The Next Generation, quando erra é o um pronome do Data, né? Sabe, tipo.
1: <risos>
0: <risos> é, enfim.
1: O Júlio falou que episódios ou clássico. Nossa tecnologia é mega lagrosa, até dar interferência. Ah, clássico, né?
0: Ah, sim. É, é, é o que a gente já tá acostumado, né?
1: É, isso é o é que a gente passa pano, né? A gente oh, pra lá. É,
0: pra, assim, pra quem aguentou sete temporadas de Diana Troy com o poder dela que nunca funciona quando precisa, <risos> é, então, Verdade, de é. boa. uma interferência técnica tá, tá de boa. <risos>
1: Uh, bom, aí tem o primeiro o, o coitado do cadete, né, que não morreu mas foi o primeiro a apresentar os sintomas de ficar mais, mais perto da, da luz, ficando uhum. peladão lá no meio da, do corredor da, da Enterprise E aí tem um momento logo em seguida Que a Una, né, vai pros aposentos dela E ela tem os mesmos sintomas, né De querer luz, de arrancar, de rasgar a roupa tal. Uhum. E tal Só que ela acontece diferente, né ela, ela fica lá com a luz e ela brilha Meio vermelho, assim, tal E, e ok e eu, eu, é, sei... Ela se
0: resolve sozinha, né
1: é, então, e aí uma coisa que eu ia te perguntar, você entendeu isso quando esse momento aconteceu? Eu
0: não, 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 eu entendi que por algum motivo o negócio não afetou ela tanto, mas eu imaginei que isso fosse ficar afetando ela ao longo do episódio, mas nem me passou pela cabeça que talvez ela fosse, fosse ser o que ela é
1: na verdade eu aquele momento eu não entendi direito o que tinha acontecido com ela é, porque depois ela ela aí ela liga né para para enfermaria pergunta se se o pessoal tá bem ele fala não na verdade não não o pessoal que foi para missão não estão bem tá todo mundo tendo sintoma é, já passa tava para
0: ligar para você
1: né? é, transmissão de pensamento uhum. e aí e aí quando ela fala ela não fala nada para ele daquilo eu fiquei um pouco na dúvida se ela, se ela tava escondendo, que ela tinha tido sintoma igual todo mundo e tava escondendo porque talvez ela tivesse recebido uma dose de vitamina D, tipo, produzido vitamina D suficiente para meio que compensar o problema que estava tava identificando nas pessoas. Eu, é. não, eu não entendi que ela tinha, que ela tinha e... conseguido, tipo, ficar bem, assim. Eu fiquei meio confusa com aquilo.
0: É, então isso não ficou claro pra mim por que que ela tava escondendo, sabe? Tipo, uh, eu, eu acho que com o decorrer do episódio a gente pode ter algumas teorias, né? Questão dela ser iliriana e aumentada, né? Uh, então talvez ela não quisesse se expor por causa disso. Uhum. Uh, mas o meu primeiro sentimento que, quando essa cena acontece, foi que, ok, eu sou a capitã em exercício aqui. Então, eu não posso ficar... Que, assim, o que mais acontece em Star Trek é o capitão não querer ir sem ser internado. Né? <risos> então, eu imaginei que fosse ser por causa disso. Uhum. Mas eu acho que faz mais sentido se a questão iliriana aumentada.
1: Uh. É, foi o que a Tatiane até falou aqui. Eu, eu, eu pensei que ela estava escondendo porque alguém tinha que resolver o B.O. Uhum. É, e faz, faz sentido, eu não acho nem que a série queria que a gente entendesse né, o, que, o, que tinha, o que tinha se passado por ela, né eu acho que era pra deixar meio, eu não, eu não acho que a série esperou que a gente entendesse que ela tinha se curado, né, conseguido se curar uhum. do, do problema, porque nessa hora eu fiquei um pouco assim, porque uma coisa que eu acho legal em Star Trek é que é, é muito incomum uh, as coisas acontecerem porque alguém uh, escondeu informação, Hum. Né? tipo, geralmente a, a, o roteiro é mais, é mais bem elaborado as histórias são mais bem elaboradas pra conseguirem se desenvolver sem isso, né, uhum. sem a pessoa sendo burra e sem a pessoa sendo tipo, escondendo informação <risos> a troco de nada, né então eu fiquei um pouco, eu achei um pouco estranho assim, quando ela começou a esconder e tal mas obviamente depois tudo fez sentido, né, mas no início me deu um pouco, eu, eu, eu não entendi eu não entendi se eu tava entendendo o que tava acontecendo assim, se ela realmente tava escondendo ou se ela não tinha percebido o que tinha é, acontecido com é, ela. É,
0: eu, acho que tá, eu acho que foi intencional isso, hum. eu acho. Acho que era para a gente ter o mistério mesmo.
1: Uhum. É, o, o Adnei falou, roteiro redondo é outra coisa.
0: É, e a Tatiane também uma...
1: acha que não era para a gente entender,
0: não. É, o Manuel Coelho mandou aqui também uma mensagem falando que ter só mulher foi uma homenagem ao primeiro piloto. O principal motivo de não ser aceito foi esse motivo pela CBF, uh, ter uma mulher no comando, né?
1: É, porque o, o piloto... O, ele tá falando do episódio piloto do, da série original, que é com o Pike e com a Una, né? Que é a mesma uhum. primeira oficial. E lá tem problema tal, e ela fica na ponte, né? E, e porra, uhum. pra, pra 1960 e, e bolinha, não sei né, 60 e quanto, ter uma mulher nessa posição, né? Como tendo protagonismo ali da série, co, né? Comandando um monte de homem, era um negócio super avançado, né? Então era avançado demais, por isso que eu não. É, era lá,
0: nós o temos bre... limites, Assim, o beijo do, do, do Kirk com a Uhura foi um mega problema, tipo, foi um negócio bizarro ali, com a diretoria da CBS ali e tal, dá pra você tirar como que eram aqueles tempos, né, tipo, uhum. um beijo entre um homem branco e uma mulher negra na TV, era um escândalo, é. você imagina como que eles viam mulher no comando, sabe, tipo, é, é, é outros tempos,
1: né. Uhum. É, e, o, e o Manuel falou isso. Eu também comentei desse negócio de mulher na ponte no episódio passado que sempre tem mais mulher do que homem na ponte. Que dessa vez uhum. só tinha mulher mesmo, né? Uh, bom, aí que é aí quando ela vai para enfermaria tal tá, que começa essa conversa do biofiltro, né? A primeira coisa que ela pergunta, que ela, aí ela começa a investigar, ela pergunta do biofiltro. O biofiltro não tinha que ter filtrado isso? Ele falando, não identificou nada, biofiltro tal. Uhum. É, e, e aí ela tá aí só é na enfermaria, né? Aí ela vai conversar com o Hammer. E é bem, é bem legal a conversa dela. Esse personagem é bem interessante, o, o, o Hammer, assim. É, que ele... Ela faz umas caras, assim, pra ele. Ele fala, você tá sabe que eu consigo sentir a sua expressão, né? Ela, <risos> eu sei, eu sei. Uh, e, aí, e aí que tem a conversa desse negócio de, de potência. Começam a falar dessa, desse, desse lance mais técnico, assim, né? Que ela fala, será que você tem tá usado muita potência pra manter o teletransporte estável? Pode ter inibido os biofiltros? Aí que ele explica... Que teve uma mudança, né, que aí ele, ele fala aqui, eu até, eu anotei exatamente o que tava escrito na legenda. Uhum. Que ele fala assim, que não só os teletransportes estão em rede para distribuição da potência de emergência, como os novos sistemas têm uh, sistemas redundantes para biofiltro estabilizador. É isso que ele fala. Uhum.
0: ok. Então,
1: dá, tem esse foco aí nessa parte técnica de novos sistemas, que foi o que o Anderson falou, né, que o... o, o... O teletransporte da, da área de medicina não foi atualizado, então não tem esse sistema novo. Mas aí, a muito custo, ele concorda em fazer um diagnóstico de tudo da nave, apesar dele falar que não tem problema, a UNA insiste pra ele fazer esse diagnóstico. Certo. Tô vendo aqui, quando eu paro e olho pro lado que eu tô vendo o comentário. <risos> é, enfim, bom, aí, aí a UNA... Tá lá, vai pro quarto dela começa a pesquisar uh, técnicas dos ilirians, ilirianos. Eu tô lendo em inglês, misturando com português. Pra controle de doença, ela chama a para pra sala, né? Pra contar pra, pra Alain o que tá acontecendo. E aí que a gente fica sabendo que a medicina iliriana é proibida. Usar técnicas de medicina iliriana pela, pela federação. As duas têm uma conversa também falando sobre essa coisa de ser geneticamente modificada, e a gente, eu, a gente não sabia disso, né? Que a Alan não, era descendente não. do Khan, né? Descendente Não, não, Khan não que,
0: que ela era descendente Khan, eu acho que era esperado, porque ela tem exatamente, exatamente o mesmo sobrenome dele.
1: Não, então, o so, mas o sobrenome na série tinha aparecido ou só em crédito? Eu, eu fiquei um pouco. Uh, eu aqui, acho de...
0: que eles mencionam, sim. Nesse falam sobre o sobrenome dela no primeiro episódio ou no segundo. Mas assim, eu já sabia, pelo menos, pelo material promocional. Lá no Union Singh.
1: Ah, tá. Então já tava. Eu não, é. eu não tinha me ligado do sobrenome é. dela que já tinha aparecido. Inclusive, é, o falou que ela fala, o nome completo.
0: É, inclusive, eu achei que ela fosse ser o personagem aumentado dessa série. sabe? Tipo, uh, eu achei que fosse ter dilema de personagem aumentado, né? Uhum e eu imaginei que fosse ela porque ela tem o mesmo sobrenome do Khan. Uhum. era aumentado, eu falei não, beleza, é ela tipo, nem cogitei a possibilidade de ser outro personagem, uhum. e no final das contas era uma, eu achei um, um, um plot twist interessante uhum.
1: É, mas ela fala que ela, apesar de não ser, ela sofreu o preconceito, né? Por ter o descendente, o ascendente, né? Na verdade. Uhum. Que, que ela tem, né? Comenta que ela era zoada na escola tal, e tal. Mas ela, mas ela fica, acha estranho que a, que a Una tá pesquisando essas coisas, né? E a própria Una fala pra ela, alguém com seu sobrenome devia saber que julgar precipita, precipitadamente questões de alteração genética não é, né? Não, não é uma coisa que é, a gente tem que aceitar, tem que aceitar sem questionar e tal. Ela não uhum. falava com essas palavras, mas enfim E aí a Lan começa a demonstrar os mesmos sintomas uh, E ela é a primeira pessoa da nave Que tem os sintomas Que não desceu pro planeta Então é a famosa transmissão comunitária <risos> é, Agora a gente já sabe A gente manja todos esses negócios, né? Infelizmente Então ela é o primeiro caso de transmissão comunitária Do, do, okay. do vírus E aí o Mebenga é, Recomenda um lockdown E aí acho que é Tio Sun pra essas coisas Enfim <risos> <risos> Ele falou
0: que não. Não, ah, eu não sei, eu acho que Star Trek sempre abordou isso, né? Sim, então sim. Não, brincadeira. É... E assim, se Star Trek Enterprise fez o que fez, encostado no 11 de setembro. É, eu acho que tudo ok, faz um, <risos> um episódio de pandemia
1: É, o Júlio falou, eles usam inclusive Lockdown, deu gatilho, exatamente, Júlio, foi assim que eu me senti uhum. Deu gatilho Teve, aliás, um, um parênteses enorme aqui, que não tem a ver com Star Trek Eu tava assistindo aquela série, Ai, uma série espacial da Netflix, teve uma temporada só Que ela cancelou, uhum. como é que era o nome, com a, com a atriz lá do Minha de, de Ouro Não, só
0: não sei que série que é, não
1: é uma série espacial. E aí tem é. um momento... E essa série, ela saiu depois da... Ela saiu da pandemia, mas ela foi feita antes, né, claro. E eu tava assistindo na pandemia. E aí tem uma cena que um cara fica doente e ele tem que ficar trancado no quarto pra não transmitir pra ninguém a doença, eles ficam tudo tenso, com o cara lá trancado, e aí tem um momento que ela tem que entrar porque o cara tá passando mal, tem que ser tratado e aí fica todo mundo, não, você não pode entrar lá, você é louca como você vai entrar? E eu tava assistindo eu falei, caramba, quando eles gravaram isso era um negócio tão distante, <risos> <risos> e agora tá realidade, meu Deus, que horror
0: não, é muito engraçado, já que você puxou esse assunto tem um canal que eu gosto muito de ver, que é o Trecheira Violenta, o canal do Oswaldo da Karina sobre filmes de terror e, e às vezes eu pego pra ver uns vídeos antigos deles, né, eu gosto bastante de filmes de terror, e eu tava vendo um vídeo e ele tava falando, ele falou, ah, não sei o que, e daí eles fazem um lockdown, pra quem não sabe, um lockdown ah! é quando você faz não sei o que e tal, tal, tudo. eu falei, nossa, cara, tipo, esse vídeo com certeza é de antes da pandemia, porque ele, ele nem ia precisar explicar isso, eu fui ver o vídeo de uma semana antes de começar o lockdown no Brasil.
1: Caramba!
0: <risos> é que muito medo! Doido.
1: Não, não é, não é Another Life não, Júlio. O Júlio perguntou se é que tem a, a Capitã da Nave aqui. De não, não é Another Life não, não é. Inclusive, Another Life eu tenho um vídeo no meu canal falando mal da série. E eu tomo os hates mais engraçados por causa desse vídeo. É, é, é bizarro. Essa série tem um fandom muito bizarro. Que sempre me xinga nos meus vídeos. É muito bom. Enfim, voltando pra Star Trek. Falando, voltando pra série boa e não pra série ruim. Que é o caso de Another Life, pra quem não, não pegou nada ruim.
0: <risos> okay. é,
1: lockdown, Beleza. Uh, e aí a gente volta pro planeta, né, que o, o Spock e o que estão presos no, no planeta. E eu, eu adoro o jeito que o Spock usa a lógica, daquele jeito bem irritante, né, pra qualquer humano. Falando, não vai adiantar nada, você vai ficar de um lado pro outro, não vai fazer a gente sair daqui mais cedo, né. Você fica, porra, pelo uhum. amor de Deus, me deixa em paz, não me manda ficar calmo. É, e eu achei legal que ele usou é, aquele negócio do daquele ditado que a água não a, a água ferve mais devagar se quando você tá olhando, né? Essa é a ideia assim, você ah. ficar olhando a água, ela ferve mais devagar. Ele comenta isso, né, com o Pike. E, e eu lembro muito do Data fazendo isso. Tem um episódio de Nova Geração que o Data fica cronometrando a água fervendo. Quando ele tá olhando e quando ele não tá, e hum. ele não entende porque o tempo... É o... Ele fala, mas o tempo é o mesmo. Por que, que vocês falam que a água é ferve, ferve mais devagar quando tá olhando? Eu cronometrei aqui. Eu fiz o um experimento ao mesmo tempo. Ele não entende. E aí é, eu, né? é. eu é, lembrei disso.
0: Certeza que isso é uma referência... Claro, assim, né? Tipo, com certeza foi uma homenagem essa cena.
1: Porque esse negócio do date, a gente lembra que a gente usa muito aqui em casa. Às vezes eu boto água pra ferver, aí a gente passou <risos> o date aí fazendo experimento se, se a água vai mais rápido quando você tá olhando ou não. Aí é muito bom. E, e aí eu... Me, me, eu... Eu pensei numa coisa que você tem falado um pouco do, do Spock, né, do desse Spock, que é um Spock que não é muito não, não se demo, não, não demonstra superioridade, assim, aquela soberba com os seres humanos como outros que a gente já viu, né? Ele uhum. não tem aquele desdém muito assim pelos humanos, né? Ele demonstra pouco esse esse desdém. E eu eu sinto, eu sinto ele mais deita do que vulcano, assim. É,
0: de certa eu, eu forma. acho que é eu entendo isso que você falou, viu? Uh, assim, eu, eu, obviamente eu já falei aqui algumas vezes e repito: eu gosto muito Sim. do Spock do Itampek, eu acho uma boa releitura do personagem, mas ele é diferente dos vulcanos que a gente está acostumado, pelo menos se a gente comparar ele com o Spock da série clássica a, a T'Pol e o Tuvok, uh, o Tuvok, né? Uh, eu acho que eu consigo enxergar mais similaridade entre os outros três do que entre o Spock e qualquer um desses outros três.
1: Uhum. Assim, tem a gente falou isso também quando você comentou do Spock, né? O Spock ele é meio humano, né? Então tem essa diferença também. Mas uhum. eu acho eu, eu acho que ele vai mais pro, pro lado de deita de ser diferente e não pro lado de dos Vulcanos, assim. Eu... Uhum. Eu sinto isso. O Júlio falou que ele lembra o que da Discovery.
0: Talvez, talvez. Talvez seja até a fonte de inspiração é, que, que tenha montado os vulcanos desse novo Star Trek, né? Porque, bem ou mal, ele surgiu em Discovery também, né? Então uhum. pode ser uma questão que veio da direção, né?
1: É, Uh, bom, aí teve essa cena aí do do, 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 do vulcano irritando o ser humano é, e, e aí eles descobrem que as pessoas da colônia estavam tentando desengenheirar né, o seu DNA, reverter as modificações genéticas para poder entrar Pra, pra federação, e aí a gente descobre que no final foi isso que matou todos eles, né? Que eles não uhum. puderam resistir à doença que tinha lá no, no planeta do jeito que a Una conseguiu, né? Porque a Una ainda era alterada, modificada geneticamente. Então, ele até fala, né, no, no, no final, o Pai que fala que eles queriam tanto entrar pra federação, né? Que eles acabaram uh, se, eles se prejudicar, né? Diminuíram Sim. a existência deles, tá? acabou custando a vida deles, né? E aí que eles veem as criaturas de, de meio fogo, meio energia lá. E eu achei bem legal o visual delas, assim, porque foi quase pra um lado de fantasia, né? Um pouco, assim, o, o, a imagem delas ali, né? Tanto que o pai que até fala, você viu isso também, né? Pro esporte. Não sou eu que tô doidão vendo formas uh -huh. dos raios, né? Então eu achei legal esse... Eu, pelo menos, senti um pezinho na fantasia, assim, com essas... Com as criaturas que depois a gente descobre que eram os próprios colonos, né? Sim, sim. Peraí. O Adirei falou que, na realidade, os habitantes viram aquelas criaturas e não que eles eram as criaturas. Não, eu entendi que eles eram as criaturas, né? Que protegeram eles e tal. Foi que o Spock até fala no final, né? Ah, tem duas uhum. explicações pra isso. Aí eu esqueci a primeira, mas a segunda é ou eles são os próprios colonos, né?
0: Os próprios colonos, sim.
1: Eu, eu entendi isso, pelo menos.
0: É, não, pra mim, ficou pra mim isso, era né? isso. Uhum. É, pra mim ficou exatamente isso.
1: Aí o, o Hammer. Aí a gente volta pra nave, né? Uh, e aí o Hammer, de novo, ele vai pra enfermaria pra chegar ao transporte médico. E aí ele entra e ela fala: Ah, você tá fazendo. <risos> você veio aqui pra testar? Ele, não, é, eu já terminei tudo, eu tô só dando um rolê.
0: <risos> eu tô só dando mandada aqui é, de boas.
1: Já viu o cara, é, é, é ácido, assim, o, o, o Hammer. E, e aí também essa cena também. Não sei se você pegou o que aconteceu de cara. Eu hum. também achei um pouco estranho, porque ele vai mexer no... O Mebenga fica meio resistente, né? Uh -huh. Com ele. E... Mas ele vai lá e mexe no transporte, porque o Hammer claramente não se importa. E aí a luz mexe e fala, pera, isso aqui não devia ter... As luzes de deviam ter sido afetadas por eu inspecionando o transporte. E aí o, 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 o mebeng ele, ele vai meio de canto assim, e meio discretamente ele acende a luz de volta. Ele liga ali
0: de novo, né? O que eu entendi disso com o final do episódio uh -huh. é que isso tinha a ver com o lance de deixar o buffer do transporte ligado ou não e o, e o Hammer tava querendo desligar isso porque não fazia sentido estar ligado. Mas eu não não sei, se eu não tenho certeza do que aconteceu nessa cena não.
1: É, eu, eu achei porque pra mim ele tava só acendendo a luz, eu falei nossa, mas por que ele tem que acender a luz discreto? Uhum. Eu falei, será que ele, eu achei que ele já tava com sintomas e tava querendo a luz e não queria contar assim, eu achei. Uhum. Eu achei que era isso na, na hora.
0: É, eu imaginei que fosse isso, mas assim, na hora eu não entendi nada dessa uhum. cena e quando termina o episódio eu imaginei que tivesse a ver com o evento que é explicado uhum. no final.
1: É, provavelmente. Uhum. Deixa eu ver. Ah, não, eu tô vendo os coment comentários aí. Uhum. A Anne falou que deve ser o um Mebenga que tá mexendo na luz da casa dela.
0: <risos> Pode ser.
1: Vou mandar a série da Caixa de Energia. É, o Júlio falou, nessa parte eu tava achando, tá todo mundo doidão.
0: Não, mas é, né, tipo, eu imaginei que o... o... Assim, eu não consegui entender nada, eu tava tentando inferir alguma coisa ali. Mas eu imaginei que o, o Hammer tava impactado pelo vírus e o que ele o que quer que ele tivesse fazendo lá ia permitir que ele tivesse mais acesso à luz em algum momento é. né a energia luminosa e o doutor desligou de volta porque não era para ter ficado daquele jeito mas com o final do episódio eu entendi que na verdade era o contrário né o hammer estava uh, querendo colocar as coisas de volta ao normal e o Mibenga desligou, quer dizer, ligou o negócio de novo porque ele precisa daquela energia uhum. para pro buffer ali de transporte preservar a filha dele.
1: Eu achei, agora, a gente conversando, achei legal que eles, eles deixaram a gente confuso em alguns pontos do episódio, assim, né? E, e, uhum. e explicaram muito bem no final e foi, claramente foi tudo proposital, né? Pra gente realmente achar que era do vírus, ficar tentando entender como o vírus agir. Na verdade, muita coisa não tinha nada a ver, né? A galera mesmo, os seus os seus próprios segredos.
0: E assim, bem ou mal, assim, eu podia falar que ah, eles podiam chegar e desenhar tudo, explicar tudo em retrospecto, cada cena, o que aconteceu. Cara, eu acho que o mistério e a teoria são melhores, acho que são mais divertidos. Uhum. Do que você chegar e dar um diálogo Expositivo Fazer o, o, o psicose né, no final do filme Mostrar alguém explicando o filme inteiro Pra você né? uhum. é, eu, eu, eu gosto eu, eu gosto da gente ter esse espaço Pra especular o que, que aconteceu De fato nessas cenas uhum. a, a cena da Una Essa cena do Hemmer e do Benga uhum. é, Eu gosto desse jeito
1: O Júlio falou que tava pegando implicância com o doutor Tava falando, achando ele muito uhum. passivo Na situação toda ele é calminho, né? Às vezes a vontade de falar, meu, fica estressado aí, doutor. Eu já estou que ele é calminho. Ele fala de boa, né? Assim, pô, tá todo mundo aqui. O cara tá lá, não. Vamos fazer aqui. O pessoal tá todo mundo sendo sedado, tratado, tá de tipo, boa, beleza, vamos lá. Uh, bom, aí... Aí a gente tem o caso da Urrura, que não foi contaminada, né? O, a galera que tava junto com ela, no, no confinada lá, se contaminou, ela não. Uh, a Una faz uma investigação ali e, e eles acabam concluindo que o vírus transmite pela luz. E uhum. ela não foi contaminada porque ela estava no escuro.
0: O que é um conceito bem interessante, né? Diferente do que a gente uhum. tem de realidade. Acho que não tem nenhuma doença que se transmite pela luz hoje em dia.
1: <risos> Bate na é... madeira, pelo amor de Deus. Que é... né, seria um, pouco, um pouquinho complicado,
0: é... Né? é. E, e é o, o tipo de coisa que a gente espera da maluquice de Star Trek, né? É uhum. o tipo de maluquice que a gente quer ver em Star Trek.
1: O Anderson falou que gostou do beliche, do, da. da Ura. Ah, Assim, a gente. Ah, assim, uma coisa. Não é comum em séries de Star Trek a gente ver o pessoal dormindo nesse tipo de aposento. Geralmente, todo mundo tem um quarto. Uhum. Né? Esse, esse tipo de aposento a gente só viu em Lower Decks, na real. Não é?
0: é, é que o Lower Decks eles dormem praticamente no corredor, né? Uhum. Pô, os beliches ficam no corredor.
1: É, então, mas é, até agora em série de Star Trek, todo mundo dormia no seu próprio quarto, né? Aham. Uhum. Ninguém dormia numa, num, num beliche com tampa. Negócio meio Battlestar galáctico assim. É,
0: eu tô tentando lembrar como que eram os quartos em Enterprise. Até Paul tinha o quarto dela.
1: É, eram os quartos... É que assim, os quartos Eu acho que os
0: Senior lugar, Offices aí. todos tinham quartos, né?
1: Não, mas é, Senior Offices, mas aí você vai pegar o... O, o, o Ansem King... Ele também tinha o próprio quarto? Ele é, tinha, tinha o quarto
0: dele, né? É.
1: É esse que é um é um caso à parte, né? É um caso à parte.
0: Ele é ele aquele lá é desvio de dinheiro. <risos> É, não é nem desvio de dinheiro vai é des... porque não tem dinheiro ali é desvio de função mesmo é, 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 é o cara que recebe salário de júnior pra fazer trabalho de, de sênior
1: é, então o júnior falei que a gente só vê os oficiais, né, geralmente então, mas assim, indo pelo contexto de Voyager, tá na ponte é senior office quase, né e a augura fica lá na ponte, mas enfim é, quis só comentar esse negócio do beliche que acho que é a primeira vez que a gente vê um beliche no, uhum. no, pra galera do de Star Trek, em série, né, Lower Decks
0: a gente tem os Beliches do corredor. Sim. E o que faz sentido, porque a, a Cerritos é uma nave que, teoricamente, ela é menor do que as outras, né? Hum, tá. ela, ela é uma nave de um de uma classe bem inferior a uma Enterprise D da vida, assim.
1: Entendi. Ah, uh, a Tatiane falando dos quartos, né? Que, acho que ele tá falando dos quartos da, da Enterprise que a gente vê depois, Nova Geração, né? Minha casa cabe naqueles quartos. É, tipo, um, cada um tem tipo, um apartamentozinho, né? Tem Não, saleta, é gigante o negócio. Né, não é... é? Só na Enterprise, sim, que é tudo pequenininho, né? Inter... É, na série Enterprise são pequenos os quartos.
0: É, é bem um quartinho não. pequeno. Em The Next Generation, o pessoal mora tudo nos loft.
1: é. Uh, bom, aí nós temos assim, tem essa questão da horror eles apagam a luz na nave toda e uhum. ceda a galera que já tava infectada, senão eles não iam suportar né ficar sem luz uh, e aí que tem o momento do Hammer teletransportando um pedaço do... do... Do, do, do núcleo do planeta para ficar perto da, da luz.
0: É muita doideira, né?
1: <risos> e, e alguém alguém falou no chat no começo que foi meio assim: ah, o transporte não tava funcionando, mas aí, né, pra, pra, pro planeta funcionou. Mas aí nesse momento acho que já tinha passado a chuva. Não, de já, tinha, já tinha,
0: já passado? tinha. É. Já passou, Ela daí? tinha passado, e daí, como tava rolando toda a crise ali na. na... Na nave eles não conseguiram comunicar, né, para falar, ó, bota a gente aí de volta. E eles ficaram tentando comunicar até até alguém conseguir transportar eles de volta. Uhum. Mas mas sim, já tipo, já tinha passado a, a, a tempestade tudo. naquela cena ali que os uh, que os colonos que viraram energia pura ali salvam, né, o Spock e uhum. o Pike. É, tem toda aquela cena e mas depois disso já passou a, a tempestade.
1: É, o, alguém comentou aqui do. Acho que do quarto do Pike no.. Ah, da, eu não sei se o Júlio tá falando da, do The Cage e da série original, se ele tá falando do quarto do Kirk normalmente ou do Pike nessa série. Que falou que o do Pike é grandão. Alguém falou que era tipo um triplex. Quem foi que falou? Ah, é, ele falou. É, o Júlio
0: Matos também falou triplex do Pike.
1: É porque ele é, é o do, do episódio passado, né, que eles têm a reunião lá. É grandinho também o quarto do, do Pike. até pra fazer festa, pô?
0: Ah, então. Eu, eu vi alguém postando... Eu, eu tô seguindo bastante gente que fala de, de Star Trek. Mas eu vi alguém comparando quarto Quarto do Pike no, no The Cage, que é aquele quartinho minúsculo que tem um colchão, praticamente, <risos> né? tem um colchão e uma TV, uh, versus esse quarto que ele. Essa, esse quarto, né, esse apartamento que ele recebe a galera, a cozinha ali, tem um, uma área gigante ali para socializar com uhum. a galera, é outra coisa
1: é que acho que essa parte não tava aparecendo no The Cage acho que só mostra o quarto do quarto entendeu, deve ser isso, deve ser tipo, o ambiente do quarto é, é um quartinho bem
0: é. quartinho mesmo, assim é, um quartinho de, de sei lá, de 3 metros quadrados
1: Quartinho do quartinho. Aí, ó, a Tati ele falando da enfermaria que tem segundo andar. A gente não comentou isso. A enfermaria é grande pra caramba. É tipo, a, é quase uma sala de engenharia. A enfermaria do... É quase a engenharia de, de Deep Space, de Voyager, de... de da de frase original. A enfermaria tem dois andares. É grande pra caramba. <risos> Aí, ó, a Anne falou, por isso que o Alferes tem que ficar no beliche. O Elfers, a cadete, né? No caso, o Rory, a cadete Fica no beliche pra ter o quartão do. do é, mas
0: pode ser isso, ó, pode ser isso que, tipo. O, o Kim é alferes. Não, mas o Alferes é a... abaixo
1: de cadete. Eu acho
0: que não, cadete é, é tipo, é pré-aprovação de Starfleet. Não, Fleet, eu né? acho
1: que não. Não, porque olha, o, o Will, o Will Whitton, O Wesley Crusher, transformei o cara no personagem. O Wesley Crusher, quando ele ganha um título, ele não é Ensign?
0: É, mas já, tipo, mas é pra ele já ficar na ponte, né?
1: Cadete se bem é bem que a, a Cadete mesmo?
0: também fica ali na ponte. Mas assim, Cadete, você tá na academia ainda, né?
1: Ah, Alferes é acima, caramba, eu achava que Alferes era o mais baixo. O Anderson falou que Alferes é acima de Cadete. Uhum. aqui o, o Jorginho falou que Alferes é efetivado, é o primeiro título hum, Olha só, eu não sabia, eu achava que Cadete era, era acima de Alferes achava que Alferes era o primeiro, assim
0: Não, é, Cadete é quem ainda tá estudando
1: Ah, sim, tá, não, faz sentido, faz sentido, Cadete é quem tá estudando
0: Daí tem que ficar no beliche lá, não, ah, não tem tá, conversa então, Ah, tá,
1: vai ver que é por isso que a gente não, não tinha visto ainda, que acho que a gente não, Eu não sei se a gente já tinha convido com algum Cadete declarado
0: Eu acho em que série,
1: não Eu acho que não, né Eu acho que não ah, é aqui, ó. a Tilly era o Férez e dividia o quarto com a Michael. A ele tá lembrando.
0: É, e a... Mas dividia o quarto com a Michael quando a Michael foi destituída de título, né?
1: É, a Michael era de... Ela era... Ou não, ou,
0: é, ou elas já dividiam antes. Eu acho que ela começou a dividir depois, né? Tipo...
1: Ela dividia em Enterprise, né? Quando ela tava na Enterprise, não é que elas dividiam? A, a Chilly não tava com ela em... na primeira nave na Shenzhou. a é Shenzhou?
0: Eu não lembro. Eu preciso muito rever a primeira temporada de, Enterprise, de, de Discovery.
1: O, o Júlio falou, e o Wesley, quando é cadete, dorme no quarto da mãe. É, viu? É, é também. A,
0: a vida não é fácil pro cadete. <risos>
1: Uh, bom, voltando. Bom, aí, aí, então, aí tem a cena da Una que cata o Hammer, bota nas costas e manda ver. Foi até uma cena dramática. Eu achei meio cafona, mas gosto, aprovo coisas cafonas. Uhum. E eu não sei se ali já era a série querendo que a gente manjasse o que tava acontecendo. Porque eu definitivamente uhum. não manjei.
0: Tá, qual parte exatamente? Que... Ah, a
1: parte depo depois que o. O Hammer, quando ele tá lá teletransportando o núcleo, ela atira nele pra ele não chegar no núcleo, tá? tá? Okay. E aí ela bota ele nas costas e leva ele pra enfermaria. Tá. E aí é uma cena meio dramática, não sei se você lembra. Mostra ela sozinha no corredor carregando ele, meio uma câmera lenta, assim.
0: Hum, eu, não, eu não peguei a dramaticidade da cena, mas faz sentido. Eu achei
1: meio brega. E aí, hum. e aí ela chega com, com ele na enfermaria e a Chapel até fala, né? Nossa, eu acabei de escrever que eu escrevi, escrevi o nome da chapel errado Eu escrevi church No reteiro inteiro Eu acabei de perceber <risos> Eu troquei os termos Acabei de perceber okay, acabei né? que me
0: Capela, igreja, tô tudo ali <risos>
1: acabei, acabei de me tocar Enfim, aí a chapel A chapel até fala assim, você tá carregando até aqui Tipo, você carregou o cara até aqui sozinha E aí eu, e aí eu não sei se a série já queria Que a gente estivesse manjando Do que tava acontecendo, não sei se o pessoal lá. aí do chat manjou
0: a Zizi falou que manjou na hora, quando viu ele pe Ai, ela pegando ó. ele com, com facilidade.
1: O, a Anne falou que aquela cena foi de centavos, não tinha como. Foi muito fora da caixa.
0: Oh. <risos> é, não, eu, eu vi um pouco antes aqui no chat, eles estavam discutindo do bonecão né, do Hammer que ela carrega
1: assim, o personagem eu não achei esquisito
0: não. Eu quero rever esse episódio eu, assim, todos os episódios eu vi duas vezes, esse eu só vi uma uh, mas eu vou prestar atenção nisso aí, eu não duvido que seja um bonecão de borracha ali não. <risos>
1: Então, eu não sei se... Enfim, eu, eu não manjei. Eu só achei a cena brega. Eu não entendi muito bem o que ela tava fazendo ali. Mas, aparentemente, eu que fui desligada. Porque a Tatiane que falou que tinha manjado. Não, a Zizi, acho que falou. A Zizi. Uhum. Zizi falou que manjou na hora. Que ela que pegou que ela era aumentada. Tinha alguma coisa estranha. Dá boa noite pro Slacks, que é novo Slacks, aqui. Slacks, boa noite. Seja bem-vindo, Slacks. Seja
0: bem-vindo às nossas lives de Star Trek.
1: Estamos falando do episódio 3 de Strange New Worlds. Uh... Então a Dinei fala Que tipo, por que, que tem uma câmera lenta Nessa parte? Então gente, foi cafonérrimo Eu gostei muito, eu gosto de coisas cafonérrimas é. É... Assim, bom, aí ela leva lá, tal, tá, não sei o que E aí ela, ela conta, né Na verdade ela, ela fala assim Eu achei legal que ela falou um negócio quando ela tá contando pra eles, né, que ela, que ela... Não, eu já tive a doença, ela fala, né? Eu já tive, e aí ela fala um negócio que a legenda não traduziu do jeito que eu achei que foi justo. Acho que a legenda perdeu a nuance, porque ela fala assim, o meu, eu já tive a doença, mas o meu sistema imune fez o que ele foi bioengenheirado para fazer. Eita, sumiu o som do Johnny. Sumiu, continua sumido. Nossa, tava indo tudo ok, e aí sumiu. João é censurado, ah, quis voltar, fez um não, não voltou, aí voltou, Alô? ah voltou, voltou, agora voltou,
0: eu apertei mudo e tirei do mudo,
1: enfim, tecnologia, <risos> bom, você ia dizer antes de ser censurado pelo seu próprio microfone? Ah,
0: uh, eu tava falando, da legenda, a gente tava tá
1: falando da legenda, da leg ele. ah
0: não, eu perguntei o que que tava na legenda,
1: a legenda tava, o meu semi-mune fez o que ele tinha que fazer
0: ah, eu eu que tiro tipo... nuance, né? É, então. A, a, assim, uh, gosto muito da, da gente ter uma Paramount Plus traduzindo, né? Trazendo os episódios pra cá e fazendo, inclusive, a dublagem e tal. Pô, legal pra caramba. Mas, pelo menos, a legenda, eu sinto que eles perdem muita sutileza na legenda, assim. Tipo, não é a primeira vez. Uhum. Assim. É, eu, uh, eu acabo prestando pouca atenção em legenda é... sei lá né? quanto mais você vai se habituando a, a ouvir inglês, uhum. né, menos você acaba usando a legenda. Mas às vezes que eu olho a legenda, eu falo por que que eles tiveram essa decisão? Assim, existe uma questão de legenda que você precisa condensar algumas informações uhum, também, sim. que não pode ficar muito tempo ali. Mas algumas coisas ainda dá para você adaptar e fazer caber, né? Uhum. Mas sim, e assim. Uh, eu acho que não é. Eu acho que, que Strange New Worlds até tá boa na matéria da legenda. Eu acho que Picard dava umas vacilada ali que era era difícil.
1: É, eu não não me lembro. Picara, que Picar gente, tinha tanta coisa pra falar não ia ficar implicando com a legenda ah, não, não assim. precisava disso, né, não precisava chegar Já dava no detalhe que, dava pra
0: criticar o material original não precisa <risos> se prender na legenda
1: é, mas esse da legenda eu percebi quando eu assisti a segunda vez quando eu tava montando aqui a pauta que eu vi o... o esse negócio que não entrou nesse detalhe mas enfim, depois ela conta, né, ela fala abertamente, mas, mas quando ela fala isso, o Wevenga olha meio estranho assim tipo, como assim bioengenheirado, né, acho que na cabeça ele tava pensando, uhum. mas ela fala com duas vezes, porque eu sou iliriana, né e, tá. e ela, aí ela espera que tenha uma reação meio, tipo, nossa, eu vou ter que te denunciar, como assim? E agora? Eu não, não posso usar o seu sangue porque você é Iliriano e não se mistura sangue humano com iliriana. E a Chappell fala, tá, tipo, eu não podia me importar menos com isso, são os menores meus problemas agora, eu não tô nem aí <risos> se você é liliana ou não. E, e aí, na verdade, aí ela descobre que ela não, eles não conseguem usar o sangue dela, porque o terminológico imunológico dos ililianos, ele destrói a infecção na hora, ele não cria anticorpos que ficam ali, ele simplesmente cria um negócio, destrói e aí o sangue continua como se nada tivesse acontecido. Uhum. Então não fica nada pra ele sintetizar uma cura. E aí, e nesse momento, tanto a Chapel quanto o, o, o Mabenga já estão é, começando com os primeiros sintomas né, da doença. E aí tem um, tem um momento que ela fala pra ele, né? Que ele tá falando, não, não tem como eu usar o seu sangue. Acabou, não tem como. E aí ela fala pra ele, né? Mas você é um médico da frota. Tipo, sempre tem algo que você pode fazer. E naquele uhum. momento, essa frase pareceu uma coisa, e depois que a gente sabe o, o. o que ele tá passando, né? Ganhou um peso completamente Sim. diferente ela, ela ter falado isso pra ele, né? Uhum. Que ele até ele depois fala, né? Quando ele tá conversando com ela no final, ele fala, pô, eu sou o médico da frota, você acha que, pô, é o. o, o Máximo da tecnologia tal, eu não consigo salvar minha própria filha, né? Então deve ter pegado quando ele falou pra ela isso. Ele falou, "Pô, você mal sabe você o que, é que eu não posso fazer, né?
0: Não, sim, é tem uma tem toda uma sutileza ali, né? Então, ah, né? Eu não entendi a pergunta do Júlio Matos. Ele falou, mas os ilirianos não eram tão similares a humanos a ponto de se passar por ele, como assim? Eu não, então eu não entendi a pergunta. Mas, assim, uma coisa que, que fica na dúvida pra mim é... Assim, a, a, a Una, ela, em tese, ela deve ter tido que fazer muitos exames ao longo da vida dela. Uhum. Como Starfleet, né? Como ela consegue esconder é. o fato dela ser iliriana há tanto tempo. A questão visual, né? Uh, talvez seja até isso, disso que o que o Júlio tá falando é, ele porque falando assim, o, os ilirianos um alienígena. os ilirianos em Enterprise eles têm uma maquiagem de alienígena eles têm uma testa ali, inclusive o cara que faz o, o, um dos ilirianos ali ele é o, o cara que faz aquele outro cardassiano uh, que não é o Guduka Uh, tá. Ele faz se Liriana em Enterprise, mas ele é visualmente um alienígena, né? Uh, eu consigo entender, assim, isso já foi feito em Star Trek em, alguns, em algumas séries, inclusive em Discovery, né? Que se passa antes dessa, né? A questão de modificar geneticamente. Ah, não, daí se explica, né? Porque o, a modificação genética que foi feita no Tyler. Também não faz ficar aparente que ele é um, é um Klingon. Ah, então, ele também passou tem, por tudo. Com isso tem, com isso tem precedente.
1: É. De é licença poética, dá pra aceitar, né? Já, já aconteceu isso antes. Uhum. Até mesmo a própria. A própria. Ah, não, mas a Cesca ela não tinha nada, né? Olha o do spoiler aqui. Deixa pra lá. Deixa a Cesca pra lá.
0: <risos> ah, o, o Júlio perguntou se era o Garak que eu tava falando, né? Do Cardassiano e o Anderson já corrigiu, é o Damar.
1: Óbvio que o Anderson ia saber o nome, né? É. <risos> Óbvio. Inclusive, eu tenho um desenho bem legal de. de que eu comprei da, da Nico, que, faz, que gosta muito de Star Trek. Ela fez um desenho da Deep Space Nine. Aí tem o, o Damar, ele é bem engraçadinho. Você dá, é um desenho, você vê claramente que é o Damar. Tem uma boca meio. Ó,
0: <risos> oh, mostra pra mim depois. Esse vou desenho.
1: mostrar, vou mostrar pra aqui na, na live o desenho. Mas tem que ficar até o final pra ver. Vou deixar aqui pro pessoal. Boa,
0: boa. Segura a audiência.
1: <risos> Bom, e aí ele, alguém comentou aqui no chat mesmo que o doutor fala um negócio sobre preconceito, né? Que. Ele fala que a humanidade foi, foi buscando pre novos preconceitos, né? Nas estrelas, acho que ele fala. Então, primeiro foi com os vulcanos. Uhum. Sei que, e agora, depois com os ililianos. Né? E, e um preconceito que ele fala que não tem base científica nenhuma. É só vai procurando preconceito novo, né? Parece que nunca consegue ficar sem um preconceito, né? Acho que, ele quer, é, o que ele quer, é o que ele quer dizer.
0: Isso, isso vem muito do Star Trek do conceitual do Gene Rodenberry, né? Tipo, de você é, abstrair um, uma uma situação que existe na vida real e fazer uma alegoria com uhum. espécies alienígenas e tal, mas aquilo na verdade está querendo fazer uma provar um ponto, é, fazer uma, realmente uma alegoria com uma coisa que é real, né? Tipo, uhum. o Star Trek é, clássico e o Next Generation, acho que eles são muito sobre isso, assim, uhum. muitos episódios são sobre isso, né? É, de, de fazer uma fantasia em cima de uma situação real.
1: Uhum. É, esse episódio no, no final, ele também, ele trata esse lance né de preconceito, até pela frase final da Una, quando ela tá gravando lá o, o... O diário dela, eu acho que tem um, tem um pouco disso também, né? Dessa, dessa parte de, de preconceito. Até uhum. a Lan também, quando elas conversam no final, né? O, no final ele caminha um pouco pra esse lado dos, dos preconceitos infundados, assim. Todo preconceito é infundado, né? Uhum. Se ele tem fundamento, não é preconceito mais, né? Exato. <risos> e, bom, aí... Sobra a Una sozinha pra... Né, só sobrou ela ali. Todo mundo já tá doidão, fazendo coisas doidonas. E aí a, a Lan tá lá tentando destruir o núcleo da, na, da nave. E, e, na, e na, quando elas estão se pegando lá, se batendo, soco pra cá, chute pra lá, é, ela, a Lan meio que joga na cara que ela tá muito puta com a, com a Una que ela mentiu pra ela esses anos todos. E agora que uhum. eu tô falando isso em voz alta, como é que a não sabia que ela era eliana Liliana?
0: Eu acho que nessa hora fica público, né? Ou, ou não?
1: É, ela tava, ela tava desacordada? Agora, hum. agora, tipo, agora que eu me toquei, pô. Eu posso estar tendo a interpretação errada. Mas ela
0: tava. Ela tava, no, ela tava na enfermaria quando isso foi revelado, né?
1: É, sim, ela tava então, tá pode desacordada. ouvido. É. Talvez ela não tivesse tão desacordada assim, né? Tanto que ela levantou é. logo depois, né? Uhum. Você gostou da cena da luta? Das duas?
0: Ah, eu acho Sim. que foi interessante, eu acho que foi uma, boa, uma luta bem coreografada, uhum. tal. ela foi bem rápida, ela não, não tomou muito tempo do episódio, né, e tal. Não, não, uh, eu fiquei preocupado sobre como ia ser a relação das duas a partir daí, né, uhum. mas meio que se resolve no episódio, uhum. uh, mas sei lá, eu gostei, você, você tem um problema com essa cena não, não. ou não?
1: É que eu lembro que quando começou a ter cena de, de porrada em Discovery, eu lembro que eu fiquei meio sim Fiquei meio, ah, não quero, assim sabe não é o que eu queria, mas essa aí não me ofendeu,
0: não. Não, eu acho que ela, ela, ela tem o propósito da cena uhum. e da urgência, de tudo que tá acontecendo uhum. e tal. Porque, assim, uh, eu acho que tipo, as séries, uh, quando a gente pega pra falar de séries de Star Trek, eu acho que as séries que mais tinha porradaria, ação, uh, acaba sendo a série clássica e Enterprise. Né, que o, o herói da série é, é visto muitas vezes como porradeiro, uhum. e o, tanto o Kirk quanto o Archer eles estão direto resolvendo naqueles boxes coreografados, que eu acho divertido, mas é uma coisa divertida que é tão divertido quanto ver luta livre, né? Tipo, <risos> é pela graça mesmo da luta ali, do combate, e, e beleza. Tô ok com isso. Uh, eu não assisto Star Trek por causa disso, né? Mas entendo quando eles colocam no, no episódio. Mas aqui, especificamente, eu acho que a luta ela tinha um propósito, né? A, a, a Una tá descendo o cacete na Lan pra ela não se matar uhum. e matar todo mundo no, no processo.
1: Uhum. É que com o Hammer ela só atirou, né? Mas eu acho que, te, que, uhum. que era pra ter esse momento dramático das duas, né? Da Lan falar, pô, você vai ficar puta, falar xingar ela, né? o tipo, uhum xingamentos bem pesados, falar que você mentiu pra mim esses anos todos e tal. E, e aí tem aqui a Church ai meu Deus, eu não acredito que eu escrevi o nome dela errado em todos, todas as frases eu <risos> devo ter falado errado aqui também no começo eu devo ter falado errado o nome dela
0: olha, talvez você tenha falado Church em algum momento eu e falei... eu não quis te corrigir eu devo, Porque eu devo ter falado eu, eu tenho quase certeza que eu ouvi você falando Church eu... ok, não, vamos deixar o assunto seguir <risos> ai gente,
1: pelo amor de Deus que vergonha, Chapel, Chapel espero que quem esteja vendo isso depois não tenha largado no meio pô, essa mina falou errado, vai embora. <risos> uh, enfim, e aí... Aí ela né, chega... E aí, daí depois dessa cena, a gente só vê a, 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 a Una lá ficando vermelhona de novo. E a gente descobre que, na verdade, teve um, uma grande dose de radiação. Então, ela ativou o sistema imunológico dela lá. Curou a outra no, por tabela. Uh -huh. E a Chapel conseguiu fazer a, a, um antídoto pra curar todo mundo. E aí, deu tudo certo. Todos ficaram bem. Eu achei essa explicação um pouco... É, sei lá, tipo, só aceita, mas beleza,
0: não tenho problema com isso, não. É, eu, eu acho que assim, uh, agora que a gente tá trabalhando aí com um Star Trek episódico de novo, que as coisas precisam se resolver em um episódio, a gente fatalmente vai ver mais soluções mágicas acontecendo. Uhum. Né? E assim, é um contraponto que a gente tem que estar tá aberto a aceitar. <risos> né? Se a gente quer um Star Trek episódico de novo, né? Tipo, é. Não dá pra ficar três episódios pra achar a cura pro negócio lá que tá afetando a tripulação.
1: É porque tem, tem coisas que são usadas assim, né? Sei lá, as, as nano, os nano negócios da Seven, né? Usado direto pra resolver o problema, né? Tem algum, algumas coisas que eles usam meio assim, tipo só aceita, gente. É um negócio muito mágico e funciona assim e tudo bem. É, tá,
0: tá, tá tudo ótimo. Eu estou tranquilo com isso.
1: O pessoal falando da, da luta da Seven com The Rock.
0: Nossa, cara, eu achei que fosse levar mais do episódio, né, é, é um tempinho ridículo do episódio, a, a luta dos, dos dois, né.
1: Uh, bom, enfim, aí na nave não tá tudo de boa, e aí lá no planeta, né, a gente volta pro Spock e pro Pike, que quase não apareceram no episódio, que eles, né, descobrem, realmente concluem que eles morreram porque eles tinham se desengenheirado, né, de comentou uhum. no começo do episódio. E aí tem uma conversa com a, da Una com a Alan né, depois da, da briga delas, tal, que ela até fala, a Una fala, pô, você falou aquilo pra mim você tava, porque você tava doente e tal, ou você realmente quis dizer aquilo, ela fala, ah, você quer, sei que eu te dei a resposta que você vai gostar ou a resposta de verdade, né. E aí ela fala uma coisa legal dos ilirianos, que ela fala que a motivação deles, do que eles eram, não é para ser superiores. Uhum. Mas para eles se adaptarem à natureza e ao ambiente. Então, assim, vocês, né, humanos, vocês vão para um planeta, vocês terraformam esse planeta para eles se adaptar a vocês. E a gente faz o que a gente faz para a gente se adaptar ao planeta. A gente se altera para o planeta e não altera o planeta para a gente. Né? Eu achei uma perspectiva é, é, legal. É
0: bem né? interessante, né? É uma perspectiva que dá... Um, uma nova camada de, de interessante para essa raça, né? Uhum. Uh, e assim, eu acho que os Ilirianos nunca mais são mencionados em Star Trek, né? Tipo, eu acho que só em Enterprise e agora em Strange New Worlds. Uhum. Uh, então, é o tipo de raça que dá para essa série explorar mais Sim. em episódios no futuro, né? Dá uhum. para voltar neles, você não precisa se preocupar com o quanto isso pode afetar o canon, né, de, de Star uhum. Trek.
1: É, eu acho até, eu até anotei aqui nas minhas notas que, que eu achei, quando ela vai contar pro Pike, né, a verdade, ela fala, não, eu sou iliriana, eu tô, eu me, de, eu me demito, não, né, eu, eu res, res, res ai, ah, como é que é? Ah, é, é, Resigne, tipo... é eles falam resign, Resigne. eu não sei a palavra uhum. em português, enfim, ela a, a, abre mão do, do uhum. posar na federação e tal, porque ela, né, é aumentada, escondeu, não sei o que, e aí o pai que fala que, que, que não, isso é absurdo, não aceito, você agiu, você foi incrível, você agiu bem aqui e, e você, a sua existência, você estar aqui desafia todos os preconceitos que a federação tem em relação aos ililianos. Eu até anotei aqui, tipo, será que eles vão abordar essa raça de novo? Talvez mexendo com regulamento, né, e, e tendo um momento que a federação descobre o, a verdade e eles lutam pra que a UNA possa ficar e tenha uma mudança de regulamento, meio que nem episódio lá, o measure of a man, talvez algo nesse uhum. estilo assim, né? Que eles tenham que defender ela. É, não, não acho que isso acontece logo, se for rolar, mas eu, eu que nem você falou, né? De ser uma raça não explorada, talvez eles consigam trazer ela no futuro, né? Falar dela de novo em outras temporadas e, e tal. Eu acho que é, é um caminho assim. Uhum. Porque também, porque assim é um negócio muito grande o que a gente descobriu dela, né? Dela ser uma iliriana, dela ser aumentada, dela tá escondendo isso, o capitão sabe... O médico sabe, a Chapel sabe, a Lan sabe, tipo, bastante gente sabe, né? E, uhum. e eu não sei se, se é um negócio que eles vão usar só pra esse episódio e depois esquecer completamente que isso aconteceu, né? Não sei.
0: É, assim, eu, eu acho que Strange World tá indo muito bem. Né? não só em avaliação, mas tudo indica que em audiência também. Uhum. Né? Tipo, essa semana, teve alguma coisa que eles foram mencionados como... A, a, eu acho que a nova série que mais tem sido vista, sabe? Tipo, uma tá. coisa assim, das séries que estrearam recentemente, ela é a que mais está sendo assistida na, nesse momento lá nos Estados Unidos. É, então, assim, eu não acho que a gente vai parar numa terceira temporada, sabe? Tipo, uhum. a segunda já tá confirmada uh, e eu não acho que vai ter só a segunda, a terceira acabou, sabe? Tipo, eu acho que ela, eu acho que ela segura, sei lá, com, com risco de queimar a língua, mas eu imagino que ela consiga segurar umas quatro, cinco temporadas uhum. no mínimo, né? Talvez chegue na, nas metas de sete temporadas, né, que uhum. Star Trek costuma ter. Uh, mas uh, tendo tantas temporadas e tantas histórias isoladas, eu acho que nada impede, eu acho que seria até legal você trazer os... e outra, né é uma série que você vai ter sempre episódios focados em personagens então, toda vez que você tiver um episódio da Una, você pode focar nesse lance uhum. dos Lilianes e trazer eles de novo
1: aham uhum. Alguém tinha feito um comentário aqui dessa, dessa parte, foi, alguém fez lá no começo, agora eu não vou lembrar. Ah, que falou que não gostou muito, não sei quem foi, a pessoa que falou isso se manifeste. Alguém falou que não gostou muito dessa conversa dos dois porque achou um pouco distante. Achou que o senti, Acho que a pessoa sentia um pouco mais de intimidade entre os dois. E, e talvez achou que a cena ficou um pouco distante um com o outro a pessoa que escreveu isso e ainda estiver aí, manda um comentário de novo, que a pessoa mandou lá no comecinho da live da cena dos dois, porque a gente tem visto os dois, assim, ela conversando com ele sobre o que ele viu do passado, dele, dele, dele morrer, então ela, assim sabe isso dele, né, uhum. mas é que assim, na verdade, esse negócio dela ser iririana, ela até fala pra pra Alan, né, tipo, nossa, ele esconde isso de muita gente praticamente todo mundo, né, ela não mandou pra ninguém nem, tipo, a Alan, ela conhece a Alan há muito tempo, né, fica muito claro que as duas são super próximas, tanto que ela fala, você que me deu a Alan, fala para pra ela, você que me deu o sonho de entrar pra frota, eu gosto de morango por sua causa, né? <risos> então, eu acho que, eu acho que preparou o um terreno pra gente aceitar que, por mais próxima que ela fosse do pai, que por mais que o pai que confiasse nela, de ter contado aquela... o futuro dele, o que vai acontecer com ele, eu acho que eles prepararam o um terreno pra ser aceitável que ela não tivesse contado pra ele, que ele não soubesse ah, desse segredo dela, né?
0: Ah, é sim, é, é... é toda parte dela ter que abandonar a federação, abandonar tudo... Uh, de repente, começar sendo vista como um, um inimigo mesmo, uhum. né? Não é só ser expulso, é ser visto como uma aberração. Então, eu acho que faz todo sentido ela ter segurado isso, ela não ter aberto até pro Pike.
1: Aham. Uhum. É, a Tatiane falou que ali tá uma, é uma cena mais profissional, assim. Que ela tá ali uhum. como imediato e não como amiga dele, né? Uhum. Tá na cena ali que ela conta a verdade. Bom, aí ela vai conversar com o Ebenga, né, para falar, ó, você não quis atualizar os sistemas, uh, isso, isso foi a fonte do problema, né, é, e eu tô desconfiada que tem algum motivo para isso. E aí que ele conta que a filha dele tem uma doença progressiva, sem cura, e que ele tá mantendo ela no, no buffer do teletransporte até, tipo, ele, acho que ele fala, né, a gente viaja até cruzar com alguém que tem a cura, ou até eu descobrir a cura. E ela não envelhece no buffer, a doença dela não progride e, e tal. E aí ela, ele também fala, né, antes de você me entregar, deixa eu conversar com ela uma, uma última vez e tal. E aí a Ona fala que, não, na verdade eu vou te dar uma ligação direta com o, o reator pra não ter problema com a nave, ele não interferir na nave, mas pra você poder manter a sua filha uhum. é, é viva, né. Então ela meio que faz a, a genti, gentileza entre aspas, né, a coisa certa que o pai que fez com ela, ela faz com ah, é, replica, né? Também, né? Benga. uhum. E... e aí depois aparece a filha dele, né? Ele com a filha, tal, aquela cena, cena bonita e triste ao mesmo tempo.
0: Aham. Uhum. É, uh, eu acho que, assim, com esse encerramento uh, eu acho que foi um bom, bom episódio, bem uhum. sólido. A única coisa que eu, que eu reclamo mesmo é aquilo que eu falei, né? que eu acho que é um episódio que ganharia muito se ele tivesse dirigido com um clima de filme de terror. Uhum. né? Uh, toda a parte da nave, né? Pensando, e ainda mais quando você cria aquela parte que ela vem quase já na na solução do problema, que é de você desligar a luz... Então, você tinha tudo para fazer um episódio mais focado no terror, né? Com uma direção de terror, hum. com uma iluminação baixa, uns, uns takes é, em, em primeira pessoa para algumas coisas. Podia ser uma coisa legal. Mas eu não acho que não ter isso atrapalhou o episódio. Uhum. Uh, a gente tá vendo, né? Aos poucos, a gente tá descobrindo quem são os personagens, conhecendo um pouco mais sobre eles. É, é legal. assim, a Una... O que a gente tem de Una, da Una é... Praticamente The Cage, né? Uhum. Uh, e, e eu acho que isso gera, né, um, um, um livro em branco que dá para ser preenchido com coisas para montar o canon dela, né? Uhum. E todo esse lance de, dela ser Liliana. Assim, pelo que eu li, uh, em romances de Star Trek é dito que ela não é humana, mas eu acho uhum, que não tá. mencionam que raça que ela é, né? Uh, e você dá esse background de Liriana E juntando isso ao preconceito que os humanos têm Com é, pessoas aumentadas é, Eu acho que dá um potencial para ser uma personagem bem interessante uhum. Gostei muito também eu, eu gostei muito do twist dela ser a aumentada E não a, a Lan né? eu, Pra mim, eu tinha certeza que a Lan era aumentada né? E, e quando ela expõe nesse episódio que ela tem preconceito com, com pessoas é, é, aumentadas, né? geneticamente alteradas e, e tipo principalmente pelo que ela foi bombardeada de informação e pelo fato né? pelo agravante dela ser descendente do, do Khan uh, isso dá mais um peso nas costas dela, enfim é, é, eu acho que você potencializa né? a... Uh, uh, o background dela também uhum. eu acho que uma outra coisa né um, a, a gente tem esse momento que é um pouco mais coadjuvante nesse episódio que é o do Pike com o Spock lá embaixo, uhum. a gente vê a amizade deles, a, a gente vê as conversas entre os dois e de certa forma a amizade entre eles se formando, porque assim é muito conhecido que o Spock e o Kirk são melhores amigos, né? Uhum. Uh, mas você vai ver no no Menagerie, né? No episódio do, lá do que dá o, o fim pro o Pike, uh, que o Spock tem uma relação de de cumplicidade e confiança com o Pike que é muito grande também uhum. e, e ao ponto dele ir contra o Kirk se precisar. Uhum. então é legal isso estar tá sendo construído também sabe? é muito importante que o Spock e o, o Pike sejam amigos, sejam bem cúmplices uhum. e, e tenham essa relação forte ah, né? legal é... É... Assim, eu recomendo muito que as pessoas assistam o Menagerie, que, assim, eu não gosto de quase nada. Quer dizer, não é que eu não gosto de quase nada, mas eu acho que a série clássica tem mais episódios ruins do que bons. Uh, mas esse Menagerie, que é o episódio do Pike, né ela... É um dos poucos que eu realmente gosto. Acho. Uhum. Eu acho que é um episódio duplo, se não me engano. Você então...
1: até me falou pra assistir, mas eu ainda não, não te... eu ainda não quis cortar a ordem dos episódios. Então, um dia eu chego lá, aí eu vou, uhum. vou assistir. Mas eu li mesmo sobre episódios negócio do Pyke com o Spock. E uhum. eles têm uma relação, um passado bem forte entre os dois, né?
0: Sim, e a gente tá tendo a, a oportunidade de ver esse passado, né? finalmente.
1: Uhum. Eu imaginei falou, né, que o pai e o Spock não precisam brilhar em todos os episódios. Isso é legal também, né? Não precisa... É justamente o que a gente conhece dos Star Treks clássicos, que não é uma pessoa que é o protagonista. É sempre a tripulação, né? Aquele core uhum. de, de tripulação, a situação que elas passam, que são as protagonistas, né? Não é o Capitão, é, que é o protagonista não, tipo, da série, né?
0: Next Generation tem tanto episódio que o protagonista é tipo o Hiker, uhum. é, enfim, a Troy, a, a Crusher... Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente espera, né, de Strange ah, New sim. Worlds, depois de tanto. Uh, de você ter uma obrigação uh, de sempre cercar os episódios da, da, de Discovery em volta da Michael, né? Tipo, uhum. uh, assim, tem um ou outro episódio que eles dão um pouco mais de destaque ali pro pro Tammets, uh, pro Colbert, pros outros personagens, uhum. mas você sempre vai ter uma história da Michael rodando em paralelo Sim. a esses episódios que seriam um episódio do Stamets, né, tipo, por exemplo.
1: E, e aí, no final, a, tem uma coisa, ela grava um diário, né, falando do, do acontecido, uh, que no final ela até deleta, né, o log, mas eu achei interessante que ela, ela fala, né, pô, eu contei a verdade pro, pro pai que ele me defendeu, ele falou, nossa, você, não, imagina, você é exemplar não não, você não a federação vinha perder sem você né enfim uhum. e ela fala que mas mas o que ele teria feito se eu não tivesse sido uma heroína se eu não fosse uma heroína né ele teria me defendido ainda tipo quando vai ser suficiente só ser uma Liliana né uhum. tipo para ser aceita como Liliana eu preciso ser fantástica tipo quando vai é. ser suficiente eu só ser né que eu acho que é o que muita minoria passa né com, com essa questão de preconceito né tipo ah, a, é. a pessoa tem que ser fantástica para ser aceita né tipo, quando quando eu vou poder ser mediano né quando eu vou poder ser medíocre? Quando eu vou poder ter essa chance né, e tal. Então eu achei, achei interessante essa frase dela, né? Por mais ela falou, pô, legal, ele me defendeu, mas eu ainda me sinto assim porque... E se eu não fosse heroína? Ele ia me defender mesmo assim? Ou ele ia me entregar, né? Se eu tivesse feito isso, é, um... ele ia é, me entregar, é, né? É, é um
0: comentário muito interessante nesse final desse episódio, né? É, é o tipo de, de coisa... Que, que faz essa série ter mais coração, né? Do uhum. que simplesmente ser ali um cash grabber de Star Trek. É.
1: Então, se ele tivesse subido lá, na, voltado a nave, todo mundo tivesse infectado e zoado, e só ela sobrou e ela não tivesse conseguido ajudar, ele ia falar, não, eu não vou te entregar. Continua aqui, né? É bem, é bem interessante o questionamento. Achei bem legal esse, uhum. esse fim de, de episódio. E, e aí foi isso, esse episódio. Mais um episódio muito legal de Stranger Worlds. Continuo gostando pra caramba da série empolgada para o próximo. agora eu quero saber quem será que vai ser o um foco no próximo. Porque tá, eles estão claramente focando nos personagens, né? Cada episódio está sendo de um. Uhum. Quer dizer, a gente só tem três né, episódios. Não dá para falar que isso vai ser regra. Mas a gente teve o episódio da, da Ura, o um episódio da Una. Quem será o próximo? É, é,
0: já tem trailer do próximo, mas eu não vou te falar.
1: Tá bom. Tá <risos> Beleza. Então, então deixa para lá. Nossa, uma hora e meia já de live. Uh, então é isso, gente. Jôni, muito obrigada pela, pela companhia, como sempre. Uh, semana que vem você não está aqui conosco, certo? Sim é, mas eu, eu devo fazer live mesmo assim, gente é meu aniversário, né, pra quem chegou depois não viu eu falando, é meu aniversário na semana que vem, então eu devo fazer live sim, pelo menos pra, pra comemorar junto o aniversário que eu não vou fazer festa esse ano, então é isso Johnny! Todo
0: mundo, todo mundo mandando superchat pra, pra Kika <risos> no aniversário dela aí.
1: Porra, aí é bom, é. hein
0: <risos> uh, Mas obrigado Kika, de novo sempre um prazer aqui é... Uh... Semana que vem, então, não estarei por aqui, mas assim que eu voltar de viagem, eu devo colocar o episódio da semana que vem no feed do Super Amigos ah, também, ali, uhum. pra gente não perder... Esse episódio de hoje, que a gente tá gravando aqui no domingo, dia 22, uh, eu devo colocar ele já amanhã, no dia 23, segunda-feira, no feed do Super Amigos, o pessoal ouvir como podcast.
1: Uhum. E eu vou, eu esqueci, eu tenho que mostrar a imagem, o pessoal quer mostrar a imagem oh, com da, da Nico, pô. Vamos pegar aqui a imagem, deixa eu achar onde foi que eu salvei a imagem, eu acho que tá na minha área de trabalho, vamos ver, cadê? Caramba, onde eu coloquei? Peraí, gente, vou encontrar, vou encontrar as imagens, e cadê? Onde foi que eu salvei? E agora? Calma aí, achei, achei. Nossa, a imagem é mó grande. E eu já vou. Peraí, gente, já vou mostrar. É tão, é tão legal essa imagem. Eu quero ver se eu faço. Eu quero mandar imprimir fazer um quadrinho, porque eu comprei gente, pra ter grande. Hum. É. Peraí, peraí. peraí. Aqui, Tô ó. Tô esperando aparecer. Aqui. Aí, foi. Daqui a pouco aparece pra você aí, Jane.
0: Ah, eu tinha visto essa imagem.
1: Essa eu deixei de fundo de tela no meu PC. Eu achei tão legal.
0: Nossa, muito, muito da hora, é mesmo. É muito
1: legal. E aí, ó, o, o Damara ali com o biquinho, com a boca.
0: <risos> muito bom, muito muito, muito legal, bom. essa
1: imagem é bem legal. Nossa, ah, ficou, ai, peraí,
0: muito, ficou muito foda. E, tipo, é, deixa... todo mundo.
1: Deixa, deixa eu pegar o Twitter dela pra vocês verem. Fala bastante de Star Trek também. Concordo
0: com o Victor. Deep Space Nine, melhor série de Star Trek. É a minha favorita. Também. É,
1: também, também é a minha favorita. Que é o Twitter, pra vocês seguirem. E é isso, gente. Então, muito obrigada a todos pela companhia, como sempre. Lotaram o nosso chat, falaram bastante. Então, semana que vem estamos de volta para o quarto episódio. Uma excelente semana pra vocês e até a próxima. Tchau. Até mais, pessoal.
0: Tchau, tchau. Vamos
1: ver.